0: En Blue Radio, el análisis de los expertos.
1: Vamos a Caracas de nuevo, saludamos a Jesús Chubo Torrealba, el colega periodista y actualmente secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, que es la congregación, la suma de los partidos opositores en el vecino país. Señor Torrealba, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy agradecido por esta oportunidad.
1: Quisiéramos entender lo que sucede hoy en Venezuela, es una situación variable con el paso de las horas, pero no hemos entendido aquí en Colombia si hay o no avances y si se mantiene o no se mantiene en la mesa de diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro a instancias del Vaticano. Por favor, ¿nos puede explicar qué está pasando en ese momento en esa mesa?
0: Bueno, en primer lugar habría que ubicar el contexto, el día 20 de octubre el gobierno, el régimen del señor Nicolás Maduro Moros, consciente de su pérdida de apoyo popular, secuestra el proceso que nos llevaba hacia el referendo revocatorio, luego el día 22... Eh, se produce el asalto violento del Palacio Legislativo en esas condiciones estábamos en medio de una situación de violencia institucional y de violencia física cuando se produce el anuncio de que llega a Venezuela el enviado del Vaticano que habíamos solicitado que formara parte del proceso de encuentro, del proceso del llamado diálogo nacional con la llegada del representante del Papa Francisco cambió Uh, radicalmente esa situación y eh, si bien nos habían arrebatado el referendo revocatorio se abría la posibilidad de que a través del proceso de diálogo con un mediador de la talla del Vaticano pudiera efectivamente abrirse una ventana para lograr una solución electoral al drama venezolano bueno, se instala entonces el día 30 de octubre esta mesa de diálogo nacional y eh, transcurren cinco semanas Cinco semanas y dos sesiones de eh, plenarias de esa mesa de diálogo. En ambas sesiones se produce un conjunto de acuerdos y resoluciones que son sistemáticamente incumplidas por el gobierno, lo cual coloca al proceso de diálogo en peligro de muerte. Es entonces cuando se produce un hecho muy importante: eh, la carta uh, privada, la carta confidencial que envía la Santa Sede a Venezuela. A, a tres destinatarios en concreto, al señor Jorge Rodríguez como coordinador de la delegación oficialista en la mesa de diálogo, a Ernesto Samper como secretario general de UNASUR y auspiciador de la iniciativa de diálogo y a mi persona como secretario ejecutivo de la mesa de la unidad. En esa comunicación el Vaticano hace una uh, dura crítica a las conductas que habían llevado a la parálisis, al proceso de diálogo, y formula cosa inusitada en el lenguaje diplomático en general, y sobre todo en el lenguaje diplomático vaticano, formula cuatro demandas y utilizan esa palabra, demandas, en relación al cumplimiento de los acuerdos. Eso, más el gesto de la mesa de la Unidad Democrática de negarse a sentarse con el gobierno hasta tanto se produzca el cumplimiento de los acuerdos, detona esta situación que estamos atravesando que se podría resumir de la manera siguiente aquí habrá diálogo si hay cumplimiento por parte del gobierno si no hay cumplimiento por parte del gobierno eso es lo que habrá matado el diálogo esa es la situación en este momento
1: volviendo un poco a, al mes de octubre señor Torrealba la situación en Venezuela era bastante difícil pero la oposición había logrado movilizar millones de venezolanos en las calles el siguiente paso era ir eventualmente en una marcha al Palacio de Miraflores, lo cual tenía un respaldo popular amplio. ¿Por qué en ese momento la MUD decidió desmontar a las acciones de calle e irse a la mesa cuando sabían que era absolutamente incierto y altamente probable que el gobierno no cumpliera con lo que eventualmente se comprometería a hacer en la mesa? Porque lo
0: altamente incierto era el desenlace de una acción como esa. La Mesa de la Unidad Democrática no desactiva la calle. La Mesa de la Unidad Democrática desconvoca una actividad. En el imaginario venezolano, desde el año 2002, se asocia la posibilidad de una marcha al Palacio de Miraflores, no como un desfile, sino como un evento que eventualmente pudiera desencadenar otros eventos que eh, pudieran culminar en un cambio de gobierno. Repito, Eso está en el imaginario venezolano, pero no necesariamente en la realidad. Lo que hubiese podido ocurrir de darse esa situación está básicamente en el marco de dos posibilidades. Una, que eso fracasara ¿no? y que terminara en una masacre con toda la oposición criminalizada, con mucha gente muerta, mucha gente presa, mucha gente herida y mucha gente exiliada. Eso en el caso de que fracasara, pero en el caso de que tuviera entre comillas éxito, lo que hubiera podido pasar es eh, prácticamente algo similar, que hubiera habido mucha represión, que hubiera habido muchos muertos, y que con el pretexto de los muertos, un tercer actor, hasta ahora no eh, ubicado claramente por nadie, entonces interviniera y desplazara del, go del poder al actual gobierno. Entonces, es un negocio un poco extraño, porque si pierde pierde uno, y si gana cobra otro, en esas circunstancias, repito y explico, no estaba planteada ni antes ni ahora la desmovilización de la calle, lo que sí estuvo planteado fue la convocatoria de una actividad en particular lo cierto es que en este momento en Venezuela, hay que decir con seriedad eh, con, con fortaleza que estamos frente a una lucha que es muy dura y que puede no ser breve una lucha que va a exigir la participación no solamente de la unidad de los políticos sino de la unidad de la nación para enfrentar un régimen eh, claramente dictatorial eh, que eh, para ser desplazado del poder va a requerir de mucho trabajo de mucha lucha eh, no, no de un evento eh, particular eh, no de una solución mágica sino de la unidad nacional. Construir esa unidad nacional y activar esa unidad nacional es el reto que
1: tenemos. Justamente le quería preguntar sobre ese punto para finalizar esta charla, señor Torrealba. ¿Qué viene ahora? Porque se ha dado un plazo para el 13 de enero, eventualmente para retomar los diálogos. ¿Qué puede esperar la comunidad internacional? Bueno, y ¿qué pueden esperar los venezolanos que viven en Colombia y que a esta hora lo escuchan? ¿Cuáles son los escenarios siguientes en medio de, de la crisis que más allá de lo político tiene un componente real, un componente delicado y es, entre otras cosas la escasez de alimentos, la escasez de medicinas y una inflación absurdamente alta que ha llevado incluso a que se conforme una nueva eh, denominación de billetes en los últimos días
0: En Venezuela lo que viene es un punto de inflexión de la crisis eh, que nos va a llevar a una situación mmm, prácticamente terminal. En Venezuela se va a producir a nivel económico un disparo inflacionario en una economía que ya tiene la inflación más alta del planeta. Eh, eso es lo que viene desde el punto de vista económico con su correlato, por supuesto, en lo que eso significa en materia de convivencia social y de gobernabilidad política. Y a nivel político, lo que viene es la continuidad de las derrotas del gobierno dentro y fuera del país. Eh, derrotas como la que acaba de sufrir en Mercosur, que viene de inmediato en UNASUR. En, de UNASUR sale a finales de enero el señor... Eh, Samper, este, y la nueva directiva de UNASUR tendrá que expresar los cambios que se han producido en la región, cambios tan importantes como los ocurridos en Brasil y en Argentina y también eh, se va a ver afectado por los cambios que va a generar de, en el hemisferio y en la región la asunción al poder, eh, a la presidencia de Estados Unidos del señor Donald Trump, es decir desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, lo que le viene al régimen de Maduro es una situación de crisis prácticamente terminal y eso tiene que ser abordado por los venezolanos con una determinación de lucha, aquí tiene que haber unidad de las eh, voluntades y organizaciones políticas y unidad nacional unidad de la sociedad en función de dar esta pelea para rescatar el derecho al voto para de esa manera poder tener aquí una solución electoral que nos permita acceder a un gobierno de unidad nacional capaz de enfrentar la crisis y transformarla en oportunidad y bueno también un, a quienes me escuchan, a los venezolanos que me escuchan más allá de nuestras fronteras el llamado a tener el ciudadano de a pie la fortaleza espiritual necesaria. No podemos estar en una suerte de montaña rusa afectiva que cuando las cosas nos salen bien nos ponemos eufóricos y cuando nos salen mal nos deprimimos. Tenemos que tener la fortaleza espiritual necesaria para dar la pelea que tenemos que dar. Y a la dirigencia, bueno, este la necesidad de que haya la estatura que esta hora difícil de la República nos exige. Esta no es la hora de los precandidatos, esta es la hora de los liderazgos. Que
1: no siempre significa lo mismo. Desde Caracas, el secretario de la Mesa de Unidad Democrática de la coalición opositora, Jesús Chudo Torrealba, con nosotros en el radar, señor Torrealba, gracias.
0: Muchísimas gracias a usted.